0: Tiểu thuyết nhà giả Kim, tác giả Paulo Coelho phần 3 Anh chàng người anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng mùi thú vật, mồ hôi và bụi bặm Không thể gọi là nhà kho được, một cái chuồng thì đúng hơn Mình đã học hành cả đời để rồi lạc loài đến đây Anh thầm nghĩ trong khi lơ đãng dở một tập san hóa học Mười năm học đổi lấy một chuồng nhốt thú vật Nhưng anh không được thoái chí, phải tin vào dấu hiệu Cả đời anh, tất cả sự học của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ của vũ trụ Mới đầu, anh quan tâm tới Esperanto Sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim Đến nay, anh đã nói được tiếng Esperanto, thấu hiểu các tôn giáo lớn Nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim Chắc chắn, anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng Nhưng sự thâm cứu của anh đã đạt được tới một mức Để rồi không tiến thêm được nữa Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với nhà giả kim này, nhà giả kim nọ nhưng họ là những con người kỳ dị, chỉ nghĩ đến mình và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ Anh đã dùng một phần tài sản thừa hưởng từ bố của mình vào việc đi tìm đá tạo vàng cũng như đã tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới và đã mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim trong một tác phẩm có ghi chép rằng nhiều năm trước, một nhà giả kim chứa danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn rằng ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng cũng như đã tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Anh chàng người Anh lấy làm khâm phục, nhưng anh sẽ vẫn cho rằng đó chỉ là một chuyện huyền thoại thôi. Nếu một người quen của anh trở về sau chuyến khảo cổ học trong sa mạc, không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường, ông ta sống ở ốc đảo Enferum, người quen nọ nói. Người ta kháo rằng ông ta đã hơn 200 tuổi và có thể biến mọi kim loại thành vàng. Chàng người anh quá sức háo hức, tức khắc anh xin được giải nhiệm, lục tìm cho ra những pho sách quan trọng nhất để cuối cùng anh đi đến đây, trong cái tròi không khác gì trường thú vật này. Ngoài kia một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị vượt sa mạc Sahara, đoàn sẽ đi ngang ốc đảo Enferum. Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này. Anh nghĩ và nhờ thế mà cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn một chút. Gã Ả Rập còn trẻ, vác bao bị bước vào, chào chàng người anh. Anh đi đâu đấy? Gã hỏi. Vào sa mạc. Anh chàng người anh đáp cọc lốc, rồi lại tiếp tục đọc. Anh ta không hứng trò chuyện. Anh phải ôn lại mọi thứ đã học trong 10 năm qua. Vì thế nào, nhà giả kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem. Gã Ả Rập cũng lấy sách ra đọc. Quyển sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha May Phước, anh chàng người anh nghĩ Vì anh ta nói thạo tiếng Tây Ban Nha hơn tiếng Ả Rập Và nếu gã kia cũng đi đến Enferum Thì khi rảnh rỗi ít ra cũng có người để cùng mình trò chuyện Tức cười thật Cậu chăn cừu nghĩ Chính là gã Ả Rập trẻ kia Thầm nghĩ khi đọc lại cảnh đám tang Tả ngay đầu quyển sách Mình đã bắt đầu đọc từ gần 2 năm trước Thế mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu Tuy chẳng ông vua nào cắt ngang, nhưng cậu cũng không tập trung nổi Vì cậu chưa dứt khoát với quyết định của mình Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu Khi quyết định rồi, thì ta trôi nổi trong một dòng sông cuộn chảy Nó cuốn ta theo mọi nơi mà lúc quyết định ta không hề dám nghĩ tới Một khi lên đường tìm kho tàng Có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ, đã được chứng nghiệm cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này Nhưng nó dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật Anh chàng người Anh ngồi trước mặt cậu đọc Anh ta có vẻ không mấy thân thiện Và đã khinh khỉnh nhìn lúc cậu bước vào Lẽ ra họ có thể thành bạn được Nhưng mà anh ta lại không muốn trò chuyện Cậu gặp sách lại Vì không muốn làm bất cứ điều gì Mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm Thế là cậu moi túi Lấy ra hai viên Urim và Thu Mim chơi Anh chàng kia kêu lên Urim và Thu Mim Không bán đâu, cậu vội nhét viên đá vào túi Chúng chẳng quý gì lắm đâu Anh chàng người anh nói Chúng chỉ là Thạch Anh thôi Thạch Anh thì trên trái đất này thiếu giống gì Còn với người sành thì đó là Urim và Thumim Tôi không biết là ở đây cũng có đấy Đây là tặng vật của một vị vua Cậu đáp Anh chàng kia không nói nữa Mà móc túi quần lấy ra hai viên giống như thế Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải Anh ta nói Và anh không tin rằng có một ông vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường chứ gì Cậu muốn chấm dứt câu chuyện Hoàn toàn ngược lại Trẻ chăn cừu là những kẻ đầu tiên nhận biết một vị vua trong khi toàn thế giới không chịu nhìn nhận người Cho nên vua chúa trò chuyện với người chăn cừu là điều dám có lắm chứ Rồi vì sợ rằng cậu không hiểu ý mình Anh ta nói thêm Chuyện đó có trong kinh thánh đấy Đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Urim và Tumim Loại đá này là thứ duy nhất Chúa cho phép dùng để bói toán Các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng ròng. Nghe tới đây thì cậu chăn cừu mừng quá Có lẽ đây là dấu hiệu Chàng người anh nói với chính mình Như thể ngẫm nghĩ rồi bột miệng Ai kể cho anh về dấu hiệu Cậu hỏi Mỗi lúc càng thêm quan tâm Mọi thứ ở trên đời đều là dấu hiệu cả Anh kia gặp sách lại đáp Vũ trụ cũng là một ngôn ngữ Ai cũng có thể hiểu Nhưng chúng ta đã quên mất Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ, trong đó có thứ ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ Chính vì thế mà tôi đến đây, tôi phải tìm cho ra một người biết thứ ngôn ngữ này, một nhà giả kim Người chủ nhà kho cắt đứt câu chuyện của họ Các anh may mắn lắm đấy, người Ả Rập mập mạp này nói Xế trưa nay một đoàn lữ hành sẽ lên đường đi Enferum Nhưng tôi sẽ đi Ai Cập cơ mà, cậu chăn cừu đáp Enferum ở Ai Cập chứ sao, ông ta trả lời Cậu là thứ Ả Rập gì mà lại không biết điều này Cậu bé chăn kiều bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha Nghe thế anh chàng người anh mừng quá Tuy cậu ăn mặc như người Ả Rập nhưng hóa ra lại là người châu Âu Hắn dùng từ may mắn khi nói về dấu hiệu Chàng người anh nhận xét khi chủ kho đi khỏi Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư giày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên Vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên mà anh ta gặp cậu với hai viên Urim và Thu Mim trong tay Anh ta hỏi có phải cậu cũng trên đường đi tìm nhà giả kim kia không Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng Cậu đáp rồi ân hận vì đã lỡ lời Nhưng anh chàng người anh nọ không hề để ý Tôi cũng thế nếu hiểu theo một nghĩa nào đó Anh ta nói đúng ra tôi chẳng hiểu thuật giả kim là gì Cậu nói thì chủ nhà kho lại kêu họ ra Tôi là trưởng đoàn lữ hành, một ông râu dài, mắt đen nói Tức là tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự sống chết của từng người Vì sa mạc giống như một người đàn bà tính khí thất thường có khi làm chúng ta phát điên lên được Gần 200 người, cộng với số xúc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa, lừa và chim tụ tập lại Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm dắt lưng hoặc súng khoác vai Anh chàng người anh đem theo nhiều hòm đầy sách Tiếng ồn ảo rộ lên ở bãi khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người hiểu điều ông ta nói. Trong đoàn có nhiều người thờ thánh thần khác nhau, nhưng Thượng đế duy nhất của tôi là Allah và tôi đã thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc. Bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần, với chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống. Vì trong sa mạc không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết Tiếng rì rầm cắt lên Ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình rằng sẽ tuân lời Cậu chăn cừu thề với chúa Giê-xu Anh chàng người anh im lặng Tiếng rì rầm kéo dài thêm một lúc nữa Vì người ta còn cầu xin được che chở Rồi tiếng tù và vang lên Mỗi người leo lên con vật của mình Cậu chăn cừu và anh chàng người anh đều mua lạc đà Nên neo lên khá vất vả Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh kia vì những hòm sách nặng chất đầy trên lưng nó. Trên đời, không có gì là ngẫu nhiên đâu. Anh chàng người anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho. Một người quen đã đưa tôi đến đây, vì anh ta biết một người Ả Rập, người này. Vì đoàn rực rịch lên đường, nên cậu không nghe được anh ta nói gì tiếp. Xong cậu biết, anh ta nói về điều này, về một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó, sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp. Chúng suy khiến cậu trở thành người chăn cừu rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ. Chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi để rồi gặp một ông vua. Chúng khiến cho cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán pha lê. Rồi càng sống được giống như trong giấc mơ, thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt được trong đời. Cậu nghĩ, đoàn người đi hướng về phía mặt trời mọc. Họ đi vào buổi sáng, nghỉ chân khi mặt trời đứng bóng, xế trưa lại đi tiếp. Cậu chăn cừu ít chuyện trò với anh chàng người Anh vì anh ta thường chúi mũi vào sách. Thế là cậu bền lặng lẽ quan sát cuộc hành trình của những người và vật qua sa mạc. Giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu. Hôm ấy thật là một ngày ồn ào, lộn xộn. Tiếng trẻ con khóc, lẫn với tiếng thú vật kêu, thêm tiếng của các trưởng toán và các thương gia gắt gỏng ra lệnh. Trong sa mạc, ngược lại, chỉ có tiếng gió thổi liên tục Sự yên ắng và tiếng chân thú vật Ngay cả tiếng các trưởng toán cũng ít trò chuyện với nhau hơn Tôi đã đi nhiều lần qua những đời cát này Một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối Nhưng vẫn thấy sa mạc quá mênh mông Chân trời thì xa tít tắp Khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé Và kính sợ đến không nói lên lời Tuy chưa từng vượt sa mạc Cậu vẫn rất hiểu ý người phu nọ một khi nhìn thấy biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì. Chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô cùng vô tận. Mình đã học được từ bầy cừu và các món hàng pha lê. Tại sao sa mạc lại không dạy mình được ít điều chứ? Cậu ngẫm nghĩ, sa mạc, theo mình, còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều. Gió vẫn thổi mãi không ngừng. Cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên thành cổ Tarifa. Có thể lúc này đây ngọn gió đang ve vuốt lông của lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát. Đúng ra chúng đâu còn là cừu của mình nữa. Cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối Nhất định chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Thế là phải. Ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cừu đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi. Giống như phải lên thiên đường. Rồi cậu nghĩ đến cô con gái trụ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng Có thể cô đã lấy một người bán kem Hoặc một chàng chăn cừu cũng biết đọc và biết kể những câu chuyện thú vị Cậu nào phải là người chăn cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu Rồi cậu đoán già đoán non rằng Có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ Bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm Cậu dần dà hiểu rằng cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong một dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều tỏ rõ vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mark Tup Cậu nói và nhớ đến ông chủ hàng pha lê. Sa mạc chỉ toàn cát với đá. Khi đoàn gặp một vùng toàn đá thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa. Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà thì họ tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thoảng lại thấy có vùng phủ đầy muối vì trước kia nơi đó là biển. Gặp những nơi như thế thì lũ vật thồ dở trứng bất kham không chịu đi tiếp khiến những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những địa hình hiểm trở rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường thì người phu lạc đà phải rút thăm cử người thay. Nhưng lúc đó phải đi vòng bao nhiêu đi nữa Thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích Khi đã vượt qua mọi chướng ngại rồi Thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo Rạng đông khi thấy sao sáng trên bầu trời Là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ Nước, trà là và cây cọ Chỉ có anh chàng người anh là chẳng biết gì cả Vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách Cậu Trăn Kiều cũng có một quyển sách Và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu Nhưng rồi cậu quan sát thấy là lắng nghe tiếng gió thì thú vị hơn Rồi khi đã quen dần và thấy quý con lạc đà của mình Thì cậu quăng quyển sách đó đi Tuy rằng mỗi khi giờ nó ra đọc Cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng sẽ gặp được ở trong đó một nhân vật lẫy lừng Nhưng giờ đây cậu cho nó chỉ là gánh nặng vô ích Lúc này cậu đã quen thân với người phu lạc đà vẫn đi cạnh mình Tối tối khi tất cả quây quần bên đống lửa cậu kể cho ông ta nghe chuyện thời còn đi chăn cừu trong một lần chuyện vãn như thế ông ta kể cho cậu nghe về cuộc đời mình tôi sống ở một nơi gần al kahira ông ta nói tôi có một vườn rau một lũ con và một cuộc sống êm đềm mà tôi ngỡ rằng cho đến ngày chết đi cũng không thay đổi một năm nọ được mùa bội thu thế là chúng tôi hành hương đến mecca để làm bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi và lòng tôi thanh thản lắm Nhưng một ngày kia, động đất, nước sông ninh tràn qua đê Điều mà tôi tưởng tượng rằng chỉ xảy ra cho người khác Đã đến với chính mình Lũ lụt khiến cho làng xóm sợ mất vườn ô lưu Vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối Còn tôi hoảng kinh lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình Nhưng sợ cũng thế thôi Sau vụ đó đất đai không trồng trọt gì được nữa Và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình Cho nên hôm nay tôi đã làm phu lạc đà Lúc ấy, tôi thấm thía lời dạy của Allah, không ai phải lo trước về điều chưa xảy ra cả, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi, nhưng khi đã đi qua nỗi sợ thì hiểu rằng diễn biến của đời mình và của cả quả đất này đều đã được một bàn tay của người viết trước cả rồi. Thỉnh thoảng Họ gặp một đoàn nữ hành trong đêm mà đoàn này luôn luôn đang có cái mà đoàn kia thiếu. Như thể đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa kể chuyện về sa mạc. Một lần, đoàn khác gặp những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu đến chân trông rất thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh báo các đoàn về bọn cướp và về những bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi lặng lẽ, ăn mặc toàn đồ đen, chỉ để hở đôi mắt. Và một buổi tối như thế, người phu lạc đà đã tìm đến cậu chân Kiều đang ngồi cạnh anh chàng người Anh bên đống lửa. Nghe đồn rằng có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc, ông ta nói. Tuy ngồi lặng thinh, cậu trăn Kiều cảm thấy một nỗi sợ bàng bạc đâu đó, tuy không ai nói gì cả. Một lần nữa cậu lại hiểu Thứ ngôn ngữ không lời Ngôn ngữ của vũ trụ Một lúc sau anh chàng người Anh mới hỏi Có nguy hiểm gì không Ai đã vào sa mạc rồi Thì không quay lại được nữa Người phu lạc đà nói Khi không còn đường lui Thì chúng ta phải tìm cách nào tốt nhất để tiến tới Mọi chuyện khác phó thác cho Allah Kể cả sự nguy hiểm Và ông ta kết thúc Bằng cái từ thần bí Maktub Anh nên chú ý quan sát các đoàn lữ hành hơn cậu nói với anh chàng người Anh sau khi người phụ đi khỏi. Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu. Còn cậu thì nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi, chàng kia đáp. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy. Đoàn người và vật dài dằng dặc đi nhanh hơn về phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày mà ngay cả khi tối đến, họ cũng chỉ rì rầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây chú ý họ quây đám thú vật lại thành một vòng tròn còn người thì chen chúc bên trong cho đỡ lạnh trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài một đêm anh chàng người anh không ngủ được anh ta rủ cậu đi dạo qua các đồi cát quanh khu doanh trại đêm đó trăng tròn cậu kể cho anh ta nghe về đời mình anh ta thích thú nghe chuyện của cửa hàng pha lê làm ăn khấm khá lên kể từ khi cậu giúp việc ở đấy đó là nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự đấy anh ta bảo Trong thuật luyện kim đan, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ Khi ta tha thiết mong ước điều gì, thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn Nó luôn có tác dụng tích cực Anh ta còn nói rằng điều này không phải là đặc trưng của con người đâu Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh Dù đó là khoáng vật, cây cỏ hay thú vật Thậm chí ngay cả một ý niệm cũng thế Và mọi thứ trên trái đất đều dịch biến không ngừng Vì thế giới này sống động và có một tâm linh Chúng ta là một bộ phận của tâm linh này và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng ngay cả từng chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy. Cậu im lặng, ngắm nhìn mặt trăng và cát trắng. Lát sau cậu nói, tôi đã quan sát đoàn suốt dọc đường đi qua sa mạc. Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng nên đoàn được phép đi băng qua nó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một Để được hòa điệu thì đoàn sẽ đến được ốc đảo Bất cứ ai trong chúng ta đến đây Dù can đảm có thừa Nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy Thì sẽ chết ngay từ đầu Hai người cùng ngắm mặt trăng Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu Cậu nói tiếp Tôi đã nhìn thấy được các trường toán Nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào Cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý Với tâm linh của sa mạc Lát sau anh chàng người anh nói Tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được Còn tôi thì cần phải đọc lô sách của anh Cậu đáp Đó thật là những quyển sách kỳ lạ Viết về Thủy Ngân, Muối, Rồng và Vua Chúa Cậu chẳng hiểu gì cả Dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển Đó là mọi vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể Trong một quyển nọ Cậu phát hiện ra rằng Văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim Chỉ vẻn vẹn có mấy hàng thôi Viết trên một phiến ngọc lục bảo Tên nó là Tabula Samaradina, anh chàng người anh nói, tự hào vì đã dạy cậu được ít điều mới. Tất cả những sách này dùng vào việc gì? Để diễn giải những hàng chữ đó, anh đáp xong có vẻ không tự tin lắm. Quyển sách cậu chăn kiều thích hơn cả, kể về cuộc đời của những nhà luyện kim đan nổi tiếng nhất. Họ là những người hiến cả đời mình vào việc... Tinh hóa kim loại trong phòng thí nghiệm Họ tin rằng kim loại khi được nung nóng nhiều năm Thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy Chỉ còn lại cái tâm linh của vũ trụ thôi Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi sự trên mặt đất Vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau Họ gọi phát hiện này là đại công trình Gồm một phần lỏng và một phần chất rắn Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ra ngôn ngữ này sao? Cậu hỏi cậu chỉ giỏi đơn giản hóa tất cả." Chàng người anh bực mình đáp, "Luyện kim đan là một việc quan trọng, đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy. Cậu được biết phần làm của đại công trình gọi là thuốc trường sinh bất lão, chữa được mọi bệnh tật, khiến cho các nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần rắn gọi là đá tạo vàng. Phát hiện ra đá tạo vàng có phải đơn giản đâu?" Chàng người anh nói. Các nhà luyện kim đan đã phải kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia, họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng như là trong sạch hóa chính mình. Nghe thế, cậu liên tưởng tới người chủ cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rằng rất nên nâu chuối các bình pha lê trong cửa hàng, vì thế cả ông lẫn cậu đều gột rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng Cũng có thể học được thuật luyện kim đan Trong cuộc sống hàng ngày Hơn nữa, anh ta nói tiếp Đá tạo vàng có một tính chất độc đáo Chỉ cần một mảnh vụn của nó Cũng đủ biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng Nghe thế Cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim đan Cậu nghĩ rằng Chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng Cậu đọc lại cuộc đời Của một số người đã làm được việc này Henvatius, Elias Phucaneti, Geber toàn là những chuyện hấp dẫn cả Những người này đều đã đi chọn con đường đời họ chọn Họ đi đây đi đó, gặp gỡ các bậc trí giả khác Làm những việc thần kỳ ngay trước mắt những kẻ hồ nghi Họ có trong tay đá tạo vàng và thuốc trường sinh Nhưng khi cậu muốn biết làm thế nào để tự mình đạt được đại công trình Thì đành bó tay Vì chỉ có những đồ họa, những chỉ dẫn ghi bằng mật mã và những văn bản khó hiểu Cớ sao mà mọi thứ viết ra lại khó hiểu thế một tối kia cậu hỏi anh chàng người anh Để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội muốn lấy lại sách Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh nghiền ngẫm mới hiểu được thôi Anh ta đáp Cậu thử nghĩ mà xem Nếu ai cũng biến chì thành vàng được Thì vàng còn gì là giá trị Chỉ những ai kiên tâm, chỉ trí chỉ, chỉ những ai nghiên cứu thật nhiều Mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn Chính vì thế mà tôi đến đận giữa sa mạc này Để tìm nhà luyện kim đan chính cống Giúp tôi giải mã cái ngôn ngữ bí mật kia những sách này viết từ hồi nào? Cậu hỏi Từ nhiều thế kỷ trước Hồi đó làm gì đã có sách in Cậu khăng khăng cãi Thành ra không phải bất kỳ ai Cũng biết đến thuật luyện kim đan Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia Và những đồ họa Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu Mà nói rằng Đã quan sát đoàn lữ hành mấy ngày nay Xong chẳng có phát hiện gì mới Điều duy nhất anh ta cảm thấy Là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm Một ngày nọ Cậu đưa trả sách cho anh ta Sao? Cậu học hỏi được nhiều chứ? Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi sợ sắp xảy ra đánh nhau. Tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra và như thế, đã phát hiện ra tâm linh của vũ trụ, đã tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng điều cốt yếu tôi học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi vừa trên một phiến ngọc lục bảo. Anh chàng kia thất vọng quá Bao nhiêu năm nghiên cứu của mình Những ký hiệu thần diệu, những từ bí hiểm Những dụng cụ thí nghiệm Chẳng gây được ấn tượng gì với gã này cả Tâm hồn gã quá chất phác Nên không thể hiểu chuyện này được Anh ta ngẫm nghĩ Rồi anh ta đón lấy sách Nhét vào túi cho lạc đà thồ Thôi cậu hãy quay về với đoàn lữ hành của cậu đi vậy Tôi cũng chẳng học hỏi được gì từ nó cả Cậu tận hưởng sự yên ắng của sa mạc Quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật Người nào có cách học hỏi của người nấy Cậu tự nhủ Cách của anh ta không phải là cách của mình Còn cách của mình không giống cách của anh ta Xong cả hai đều đang đi tìm con đường sống cho mình Mình nên coi trọng anh ta Trong thời gian này Đoàn đi cả ngày lẫn đêm những người Be ăn mặc kín từ đầu đến chân thường xuất hiện và đưa tin tức mới Và những người phu lạc đà, cậu quen cho biết rằng các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi May mắn lắm, đoàn mới có thể an toàn đến được một ốc đảo Lũ vật kiệt sức, còn người thì càng lặng lẽ hơn Đêm khuya thanh vắng là đáng sợ nhất vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà Trước đây vốn là chuyện bình thường, cũng khiến tất cả hoảng sợ Bởi đó có thể là dấu hiệu tập kích Người phu nọ có vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dọa của chiến tranh. Tôi vẫn sống như từ trước đến giờ. Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa trà là vào một đêm không đốt lửa và không trăng. Nghĩa là khi tôi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác hơn ngoài chạy. Rồi còn nếu có phải đánh nhau, thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được, thì ta là người hạnh phúc. Như thế, ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời này vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế, cuộc đời này sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn, vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc hiện tại ta đang sống. Hai đêm sau, khi họ dọn chỗ ngủ, thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ, Cậu ngạc nhiên thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước Vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao Phải, phía đó là ốc đảo đấy Người phu nói Thế sao mình không đi ngay lại đó Vì mình cần phải ngủ Cậu mở mắt khi mặt trời ló rạng Ở đằng chân trời Đêm trước nơi đó còn lấp lánh ánh sao Giờ đây là một hàng cây trà là dài ngút mắt Chúng ta đến nơi rồi Anh chàng người anh nói Và thấy nhẹ cả người Anh ta cũng vừa mới thức giấc Cậu không nói gì Cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc và hài lòng với việc ngắm hàng trà là nơi chân trời kia. Cậu còn phải đi xa nữa mới đến được Kim Tự Tháp. Và một ngày nào đó, buổi sáng ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại. Là ngày hội mà người Phu Lạc Đà đã nói. Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ và những ước mơ cho tương lai. Một ngày kia, cả nghìn cây trà là sẽ chỉ là kỷ niệm, nhưng giờ đây với cậu, chúng là bóng mát là nước và là nơi tránh chiến tranh. Hôm qua tiếng kêu của con lạc đà có thể gây nguy hiểm, thì giờ đây rừng trà là có thể báo hiệu sự kỳ diệu. Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ, cộng nghĩ. Đoàn lữ hành tới cũng hối hả như thời gian trôi. Nhà luyện kim đan thầm nghĩ khi nhìn cả trăm người và thú vật tới ốc đảo. Dân chúng lớn tiếng reo hò chạy về phía đoàn người mới tới, bụi bay mù trời, lũ trẻ reo hò nhảy loi choi khi thấy đoàn người lạ. Nhà luyện Kim Đan thấy tù trưởng ốc đảo lại chào đoàn lữ hành và hai người trò chuyện hồi lâu, nhưng nhà luyện Kim Đan không mấy quan tâm tới điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này. Cái biển cát thường xuyên thay đổi hình dạng vì gió thổi Nhưng mãi mãi là cái biển cát mà ông đã biết từ khi còn nhỏ Tuy vậy, từ đáy lòng mình Ông không thể nào không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách Sau bao ngày chỉ có cát vàng Với trời xanh, nay đã được thấy cây trà là xanh tươi hiện ra trước mắt Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc Chỉ để cho con người biết quý trọng cây trà là Ông nghĩ Rồi ông quyết định tập trung vào những chuyện cụ thể hơn Ông biết trong đoàn người này có một người mà ông cần truyền lại một phần bí mật của ông Đã có điểm báo trước cho ông biết Ông chưa biết người ấy nhưng đôi mắt già dặn của ông sẽ nhận ra ngay Một khi ông nhìn thấy tận mặt Ông mong rằng người này cũng sẽ ham học hỏi như những người học trò trước của ông Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này Ông ngẫm nghĩ khi mà chúng chẳng bí mật gì lắm Vì chính Thượng Đế đã phơi bày mọi bí mật của người một cách hào phóng cho mọi vật Ông chỉ có một lý giải duy nhất Những điều này cần phải truyền miệng Vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch, tích cực Và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bởi hình ảnh và sách vở Mà sao nhãng ngôn ngữ của thế giới Đoàn người mới tới được đưa ngay đến trước mặt tù trưởng của ốc đảo Enfarrum Cậu chân cừu không dám tin là mắt mình ốc đảo không phải là một cái giếng với răm ba cây trà là bao quanh như cậu đã đọc trước kia trong một quyển sách sử mà lớn hơn thế nhiều so với không ít làng ở tây ban nha. ốc đảo có ba trăm giếng nước và rất nhiều lều đủ màu sắc sỡ xen giữa năm vạn cây trà là. cứ như trong chuyện nghìn lẻ một đêm, chàng người anh nhận xét. anh ta nôn nóng muốn đi tìm ngay nhà luyện kim đan. chẳng mấy chốc họ bị một đám trẻ bao quanh. chúng tò mò nhìn đoàn người và xúc vật. Còn cánh đàn ông thì hỏi họ có thấy đánh nhau gì chưa Trong khi các bà các cô tranh nhau mua vải vóc đá quý do thương khách mang tới Sự yên ắng của sa mạc giờ đây như đã xa vời lắm Vì những người lữ khách nói không ngừng Họ cười, họ hò hét, Khác nào mới được từ thế giới mới trở về Về thế giới loài người Họ sung sướng và hết hẳn âu lo Ở sa mạc thì họ phải hết sức cảnh giác Chứ bây giờ người phu lạc đà giải thích cho cậu biết Ốc đảo luôn luôn được coi là vùng đất trung lập Vì đa số dân ốc đảo là phụ nữ và trẻ em Hai bên chiến tuyến đều có ốc đảo Nên các bộ lạc chỉ đánh nhau ngoài sa mạc Không giúp ốc đảo làm nơi tạm lánh Trưởng đoàn khá vất vả mới tụ tập được mọi người trong đoàn lại để phổ biến chỉ dẫn Đoàn sẽ ở lại ốc đảo cho đến khi cuộc xung đột giữa các bộ lạc chấm dứt Là khách, họ sẽ phải ở chung lều với người trong ốc đảo Và sẽ được nhường chỗ tốt nhất Lòng hiếu khách đòi hỏi họ phải thế Rồi ông yêu cầu mọi người Kể cả đội gác của ông Trao vũ khí cho người được tù trưởng chỉ định Đây là luật lệ khi có xung đột Ông giải thích Ốc đảo không được chứa chấp đội quân nào Dù chỉ là một chiến sĩ lẻ loi Cậu ngạc nhiên khi anh chàng người Anh Móc túi lấy ra một khẩu súng lục Mạ kền giao cho người đi gom vũ khí Anh cần súng lục để làm gì Cậu hỏi Có thế tôi mới dám đi chung với người lạ Anh ta đáp và thấy sung sướng vì đã tới được mục đích sự tìm kiếm của mình Còn cậu lại nghĩ về kho tàng Giấc mơ của cậu càng sắp thành sự thật bao nhiêu Thì mọi sự lại rối rắm bấy nhiêu Hình như cái nguyên lý mà ông vua già gọi là thánh nhân đãi kẻ khủ khờ Không còn giá trị nữa Trên đường đi đến với giấc mơ Lòng can đảm và sự kiên trì của cậu thường xuyên bị thử thách Thành ra cậu không thể khinh suất hay sốt ruột được Nếu cứ xông bừa tới trước thì cậu sẽ không nhìn thấy được các dấu hiệu Chúa báo dọc đường Điểm Chúa báo dọc đường Cậu nghĩ rồi sửng sốt trước ý nghĩ của mình Cho tới nay cậu vẫn coi Điểm là một cái gì đó rất tự nhiên Giống như ăn ngủ Theo đuổi chút tình yêu hay tìm công ăn việc làm Cậu chưa hề nghĩ rằng Đó là một thứ ngôn ngữ mà Chúa dùng Để bảo cậu phải làm gì Đừng nôn nóng Cậu lại tự nhắc mình Hãy làm như người phu kia Lúc cần ăn thì ăn Lúc cần đi thì đi Ngày đầu tiên Ai cũng ngủ nhiều vì quá mệt Kể cả chàng người anh Cậu ngủ trong một căn lều khác Với năm chàng trai trạc tuổi cậu Họ là những thanh niên sa mạc Nên thích nghe kể chuyện về các thành phố lớn Cậu kể về đời chăn cừu của mình Và vừa định thuật lại kinh nghiệm sống Trong cửa hàng pha lê Thì chàng người anh bước vào lều Tôi tìm cậu khắp nơi Anh ta nói rồi kéo cậu ra ngoài Cậu phải giúp tôi tìm cho ra Nhà luyện kim đan ở đâu Mới đầu hai người muốn tự đi tìm lấy Một nhà luyện kim đan nhất định phải sống khác với những người dân ốc đảo Và trong lều của ông có lò luyện không lúc nào tắt Họ chạy quanh tìm để rồi thấy rằng ốc đảo lớn hơn họ tưởng nhiều Có đến cả trăm lều Thế là mình mất gần nguyên ngày rồi Chàng người anh than thở rồi cùng với cậu ngồi xuống nghỉ cạnh một cái giếng Có lẽ mình nên hỏi thì hơn Cậu nói anh kia còn ngần ngừ vì không muốn tiết lộ chuyện có nhà luyện kim đan ở ngay ốc đảo này với người khác. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý và nhờ cậu hỏi hộ vì cậu sõi tiếng Ả Rập hơn. Cậu bền lại gần một người đàn bà đang đi lại giếng để lấy nước vào cái túi da dê. Chào bà, tôi muốn được biết nhà luyện kim đan trong ốc đảo này ở đâu? Cậu lựa lời hỏi. Bà nọ đáp rằng chưa hề nghe ai nói có nhà luyện kim đan bao giờ. Rồi bà hấp tấp bỏ đi. Xong trước đó... Bà còn lưu ý cậu không bao giờ được trò chuyện với những người đàn bà mặc trang phục màu đen vì họ là những người đã có chồng Cậu phải tôn trọng phong tục, tập quán của ốc đảo Chàng người anh rất thất vọng Chả lẽ chuyến đi xa này của anh công cốc hay sao? Cậu cũng buồn Nói cho cùng thì người bạn đồng hành của cậu cũng đang đi tìm con đường mà số phận định cho mình Và như thế thì, như nhà vua già từng nói Đương nhiên, cả vũ trụ sẽ góp sức để người đi tìm đường ấy sẽ đạt được điều mình muốn Nhà vua thì không thể nào nhầm được Tôi chưa từng nghe nói Về một nhà luyện kim đan bao giờ Cậu nói Nếu có thì tôi sẵn lòng giúp anh ngay Mắt anh chàng kia chợt sáng lên Phải rồi Chắc là ở đây không ai biết nhà luyện kim đan nghĩa là gì Cậu hãy hỏi thăm về một ông chữa được mọi thứ bệnh Có thêm nhiều người đàn bà Chùm áo màu đen bước ra giếng lấy nước Nhưng cậu không hỏi Dù là anh chàng người anh ra sức hối thúc Mãi sau mới có một người đàn ông đi tới. Ông có biết người nào chữa lành bệnh cho dân làng ở đây không? Allah à là chữa lành cho mọi thứ. Ông nọ đáp, rõ ràng giật mình hoảng sợ trước hai người lạ. Hóa ra mấy người đi tìm thầy phù thủy. Rồi sau khi đã niệm đôi ba câu kinh Koran, ông ta vội vàng bỏ đi. Một người đàn ông khác tới giếng. Ông này lớn tuổi hơn và chỉ xách một cái chậu nhỏ, cậu cũng hỏi y như lần trước. Mấy người muốn gặp ông ta để làm gì? Người Ả Rập này hỏi lại. Vì anh bạn tôi đã đi nhiều tháng ròng để được gặp ông ấy Nếu ông ta sống trong ốc đảo này thì nhất định phải là người quyền thế Người nọ nói sau vài phút ngẫm nghĩ Ngay cả các tộc trưởng khi cần cũng không gọi được ông ta đến Ông ta chỉ đến nếu tự ý muốn thôi Mấy người hãy chờ cho cuộc xung đột chấm dứt Rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi này Đừng can thiệp vào cuộc sống ở ốc đảo Nói rồi ông ta bỏ đi Anh chàng người anh lại mừng rỡ Thế là họ đã có chút manh mối rồi Cuối cùng, một cô gái không mặc màu đen đi ra giếng, vác trên vai một bình bằng đất nung. Cô cũng đeo khăn tràng nhưng để hở mặt. Cậu lại gần cô để hỏi thăm về nhà luyện kim đan. Thời gian chợt như ngừng trôi, và tâm linh vũ trụ quyền uy vô hạn như hiện ra trước mặt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đen của cô, nhìn đôi môi chưa biết nên cười hay nên lín lặng kia. Cậu hiểu, như mọi người trên trái đất đều có thể hiểu bằng trái tim mình. Cái phần quan trọng và thông tuệ nhất của thứ ngôn ngữ vũ trụ này Cái phần đó gọi là tình yêu Là thứ lực hiện hữu trước cả loài người Thậm chí trước cả sa mạc này Và nó sẽ mãi mãi hiện hữu, tái hiện Cùng với một mãnh lực ở bất cứ nơi nào có hai đôi mắt gặp nhau Như hai đôi mắt nọ đang nhìn nhau trước giếng nước Đôi môi kia đã chọn nụ cười Và đó chính là cái dấu hiệu cái điểm mà cậu đã chờ đợi từ lâu, đã tìm ở nơi lũ cừu, trong sách vở, tìm trong pha lê và trong sự yên ắng của sa mạc mà không tự biết. Trong nụ cười kia vũ trụ đã hiển hiện một cách trong sáng nhất, không cần đến một diễn dịch nào và nó không ngừng tiếp tục xoay vần. Cậu chợt hiểu rằng cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình và chính cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này Dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo trước hết phải tỏ tình Mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụng đủ tiền để cưới Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ Vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng Trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình Dù là giữa sa mạc hay trong thành phố lớn và khi hai người đã gặp nhau Và mắt họ nhìn nhau Thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không còn quan trọng nữa Chỉ còn có khoảnh khắc này Và niềm tin tuyệt đối rằng Mọi thứ dưới bầu trời này đều do một bàn tay đã ghi sẵn Chính bàn tay này Làm nảy mầm tình yêu Và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người Chăm lo làm lục Nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này Nếu không như thế Thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa Mắc tốt, Cậu thầm nghĩ Chàng người Anh đứng lên lắc tay cậu. Này, cậu hỏi đi chứ. Cậu lại gần cô gái. Cô lại cười và cậu cũng cười. Cô tên gì? Cậu hỏi. Em tên là Fatima. Cô đáp và ngượng ngùng nhìn xuống đất. Ở đất nước tôi cũng có một số các bà, các cô mang tên như vậy. Đó là tên của con gái Đức Tiên Tri, Fatima đáp. Các chiến binh của đất nước em đã đem cái tên này đến đất nước Anh đấy. Người con gái nhỏ nhắn nói về các chiến binh với vẻ tự hào anh chàng người anh sốt ruột đứng cạnh cậu cậu bèn hỏi cô về con người chữa lành mọi thứ bệnh tật đó là một người thấu hiểu mọi bí mật của thế giới ông ta trò chuyện với các dischin tức quỷ thần của sa mạc cô cho biết cô gái chỉ về hướng nam nơi cư ngụ của nhân vật lạ lùng kia cô lấy nước đầy bình rồi quay đi anh chàng người anh bỏ đi tìm nhà luyện kim đan ngay tức thì Còn cậu vẫn ngồi lại hồi lâu bên giếng và nhận ra rằng trước đây ít lâu chính luồng gió Lavante đã đem mùi thơm của cô gái này đến với mình. Và cậu đã yêu dù không hề biết cô và nhờ tình yêu ấy cậu sẽ có đủ năng lực tìm ra mọi kho tàng của thế giới này. Hôm sau, cậu lại ra giếng chờ cô gái. Cậu ngạc nhiên khi gặp anh chàng người anh ở đây, lần đầu tiên anh ta ngắm nhìn sa mạc. Tôi đã chờ ông suốt từ xế trưa đến chiều tối, anh kể. Mãi khi sau mọc, ông ta mới xuất hiện Tôi trình bày về điều mình đang tìm kiếm Nghe xong, ông ta hỏi tôi đã từng biến trì thành vàng chưa Tôi thưa rằng đó chính là điều tôi muốn học ở ông Ông bảo tôi cứ thử đi Tất cả những gì ông khuyên tôi là Anh hãy cứ thử đi Cậu im lặng Thế là anh chàng người anh đã đi xa vạn dặm Để rốt cuộc nhận được lời khuyên Chính điều anh ta đã biết nhưng rồi cậu chợt nhớ chính mình cũng từng như thế khi trả cho ông vua già sáu căn cừu thế thì anh nên thử đi cậu nói tôi cũng đang định thử ngay đây anh ta đi được một lúc thì fatima đến lấy nước tôi có điều quan trọng cần nói với cô tôi muốn được lấy cô làm vợ tôi yêu cô nước trong bình của cô gái sóng sánh ngày ngày anh sẽ ra đây chờ em Cuộc xung đột thật là tai hại vì anh đã vượt sa mạc để đi tìm một kho tàng ở Kim Tự Tháp Nhưng bây giờ lại hóa may vì nhờ nó mà anh được ở gần em Một ngày kia cuộc xung đột sẽ chấm dứt Cô gái nói Cậu nhìn về phía rừng Trà Là Cậu từng đi chăn cừu Ở đây không thiếu chi cừu Và với cậu thì Fatima quan trọng hơn kho tàng Các chiến binh đi tìm kho tàng đem về đây Cô gái nói như thể đoán được ý cậu Và phụ nữ sa mạc chúng em tự hào về các chiến binh của mình Cô gái lấy nước đầy bình rồi ra về Giờ đây ngày ngày cậu ra giếng đợi Fatima Cậu kể cho cô nghe về quãng đời chăn cừu của mình Về ông vua già và về những ngày làm việc trong cửa hàng pha lê Hai người ngày một thân thiết với nhau hơn Mỗi ngày ngoài 15 phút được ở bên cô Cậu cảm thấy thời gian trôi quá chậm Sau một tháng ở ốc đảo Trưởng đoàn họp cả đoàn lại Chúng ta không biết khi nào mới hết đánh nhau và lại tiếp tục đi được Có thể còn đánh nhau lâu, cả năm chưa biết chừng Và cả hai bên đều không thiếu chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm Tinh thần chiến đấu cao Đây không phải là cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu Mà chỉ nhằm tranh giành quyền lực Như thế khi đã nổ ra đánh nhau thì thường kéo dài rất lâu Vì Allah không thiên về một bên nào nhất định Sau đó họ giải tán Xế trưa hôm đó gặp lại Fatima Cậu kể cô nghe về buổi họp của đoàn Hôm chúng mình gặp nhau lần thứ hai, Fatima nói Anh đã thổ lộ tình yêu của anh Rồi anh đã cho em biết về nhiều điều rất hay ho Chẳng hạn như ngôn ngữ của tâm linh và vũ trụ Qua đó em dần dài trở thành một phần của anh Cậu lắng nghe và thấy giọng nói của cô dễ thương hơn tiếng gió rì rào qua rừng trà là Em đã chờ anh ở cái giếng này nhiều năm dài Em không còn nhớ quá khứ của mình Quên luôn cả truyền thống và những gì đàn ông chờ đợi trong cách cư xử của phụ nữ vùng sa mạc chúng em từ thuở nhỏ em đã mơ sa mạc sẽ đem đến cho em món quà quý nhất trên đời mình. Món quà đó là anh. Cậu nắm tay cô, nhưng cô bận giữ quay bình. Anh đã kể về giấc mộng của anh, về nhà vua già và về kho báu. Anh cũng đã kể về các điểm và các dấu hiệu. Thành ra em không thấy lo âu gì nữa. Chính những điểm ấy, những dấu hiệu ấy đã đưa anh đến đây. Còn em là một phần giấc mộng của anh, một phần vận mệnh của anh, theo cách anh gọi. Vì thế mà em muốn anh tiếp tục đi tìm kho báu của mình Nếu anh phải đợi đến khi hết đánh nhau thì cũng tốt Nhưng nếu không thể đợi được Thì anh cứ đi Để làm tròn sứ mệnh tiền định của mình Các đồi cát thay đổi theo gió Nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ Tình yêu của hai chúng ta cũng sẽ như thế Mắc túc cô nói thêm Nếu em là một phần vận mệnh của anh Thì sẽ có một ngày anh trở về thôi Sau lần gặp gỡ này Cậu buồn bã ra về Lòng nhớ đến nhiều người đã từng quen biết Những người chăn cừu đã có gia đình thường khó thuyết phục được các bà vợ lý do tại sao họ phải nay đây mai đó Tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu Hôm sau cậu hỏi Fatima về điều này Sa mạc đem những người đàn ông của chúng em đi nhưng không phải lúc nào cũng đưa họ trở về Cô nói Chúng em đành chấp nhận Nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong những áng mây không đem lại mưa trong những con vật náu mình giữa các tảng đá và trong làn nước tuôn đầy từ các giếng Họ trở thành một bộ phận của toàn thể Họ nhập vào tâm linh vũ trụ Cũng có một số trở về được Điều này đem lại niềm vui và hy vọng cho những người đàn bà đang mong mỏi rằng một ngày kia chồng con họ cũng sẽ trở về Trước đây em ghen tị với những người đàn bà này Nhưng giờ đây em cũng đã có một người để mà chờ đợi Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió làm biến dạng các đồi cát Và em cũng mong thấy được chồng em nhập vào trong những áng mây, trong những con thú và trong làn nước giếng Cậu đi tìm chàng người anh vì cậu muốn kể cho anh ta về Fatima Cậu ngạc nhiên thấy anh ta đã dựng một cái lò nhỏ cạnh lều Cái lò luyện trông thật quái dị Phía trên đặt một bình trong suốt Trong lúc đốt lò bằng cành khô, mắt anh ta nhìn ra sa mạc Đôi mắt long lanh hơn những ngày chỉ chúi mũi vào sách